0: Oi gente, eu sou a Margo Brasil e vamos lá mais um episódio Aliás, teve um amigo que pediu para eu me apresentar Enfim, eu sou jornalista formada, tenho um curso de extensão é, pela USP de São Paulo Eu sou curitibana, é, fiz 22 anos de rádio rock aqui em Curitiba E eu gosto de ler, também observa a vida Vamos lá Hoje eu queria muito falar a respeito do inacreditável tempo que a gente está vivendo. Porque assim, não basta você ter o coronavírus para lidar, sabe? É, não, ba não basta você estar é, tá encarcerado de alguma forma em casa e que se você não estiver, você estiver trabalhando, pense. A gente também está encarcerado em casa, um trabalho, porque é, tirando aquelas pessoas que... né? por algum motivo não raciocinaram direito e elas continuam tendo um, uma falta de compromisso com máscara e tudo mais pensando... não é nem nelas só, né? É no problema de passar pros outros. Essa é uma aposta muito cara em pensar que é uma gripezinha só. A gente tem visto na TV tanta coisa acontecer que eu acho inacreditável esse tipo de comportamento, mas eu não vou julgar, eu sou uma pessoa que eu não consigo julgar os outros, porque sabe, passou o tempo de dar opinião é, vaga, afinal de contas quando o outro não quer entender, não adianta explicar, você está perdendo o teu tempo. O que eu tenho notado são dois fenômenos antagônicos, quais são eles? Essa Covid e esse tempo de reflexão a que nós somos submetidos de uma forma ou outra, e ele tem tido dois reflexos na sociedade, nas pessoas. Um deles são as pessoas que estão pensando sobre tudo que fizeram, o que é importante, o que é desnecessário na vida, quanta coisa foi perdida, isso tem que ser resgatada. Realmente também tem pensado de uma forma mais clara, né? Por ver tanta gente partindo ou ficando doente, na finitude da vida. Porque, de uma certa forma, a gente sabe que vai morrer, mas a gente nunca que sente direito isso, né? Com exceções. Então, é, muitas pessoas eu vi mudarem de uma forma extrema, até pessoas públicas e jornalistas nacionais, amigos, conhecidos, e, e vejo também no Facebook e tudo mais, é, em matérias, o quanto essas pessoas têm raciocinado, têm contado dessa reflexão e mais, têm mudado muito fortemente a sua convicção e forma de agir com relação à vida. Eu acho isso incrível, porque eu não tenho notícia, nem nunca li algo a respeito disso na história do ser humano. É, eu acho que de uma certa forma a gente pode entender que essa é a única vez que o nosso planeta passou por isso. É horrível a Covid, na verdade ninguém sabe direito do que se trata. Tanto que o protocolo ele muda, muda em 24 horas, ele muda em, 20, em dois dias, é, é uma doideira. Os cientistas, por mais que eles afirmem de uma forma categórica, até para nos acalmar, eles não sabem do que se trata, eles não conseguem achar nada que seja efetivo. Várias é, vacinas estão sendo estudadas de uma forma séria, mas, a bem dizer... É, a questão é que esse vírus ele é completamente desconhecido, ele é mutante. Uma hora tem tantas versões para isso que chego à conclusão, como outras pessoas, que se não for feita uma vacina extremamente funcional que consiga dar conta disso para exterminar, o que, que acontece? É que nem no corpo. Você vai adquirindo... É, aquilo que te ataca vai adquirindo resistência e aí vai adquirindo formas de, de mudar e, e isso é muito perigoso, porque uma hora não dá. então Ou eles vão acertar a mão e conseguir realmente exterminar o que ainda não foi testado o suficiente até pelo tempo, né? Existe uma grande ansiedade, eu entendo que saia alguma, que saia rápido, mas, sabe, se ela não for muito maior do que esse vírus, vai piorar. Bem, com tudo isso que está acontecendo... E essas mudanças, eu vejo pessoas melhorando no sentido de, sabe, abrir mão de certas posturas, de entender que, sabe, algumas brigas com certas pessoas, elas não são maiores do que chamar esse pessoal e dizer assim, gente, ou, sabe, eu dei um vacilo com você, é, eu me arrependo, vamos conversar de novo? Ou essas pessoas que estão mudando de uma forma mais graciosa, mais bonita... Elas tomaram coragem de fazer coisas que a gente não tinha antes. Porque a gente não entendia a relevância disso. A gente até sabia, mas até tinha vergonha. Então ligar para um parente distante, ou para um amigo que a gente deixou pela estrada, ou pessoas que a gente trabalha, enfim, something like that. E dizer assim, sabe que eu te amo? Eu já disse isso para você? Eu já disse que eu te gosto muito? eu já disse que você é importante na minha vida e teve tal coisa que eu não esqueci gente, isso é maravilhoso é muito maravilhoso ver que as posturas e as prioridades estão mudando é, é uma mágica que eu nunca vi lógico, muitas pessoas passaram por isso é mais uma forma meio localizada muito individualizada e bastante pequena acho isso incrível, como eu já estou me repetindo mas... O, o que me motivou a fazer isso, porque tudo isso é meio óbvio, é a forma como certas pessoas, uma grande maioria, piorou. Eu não vejo explicação nisso, é, eu não vejo nenhuma lógica nisso. Talvez você que esteja me ouvindo discorde ou concorde, perceba. Muita gente entrou num comportamento de desrespeito muito maior, de indiferença muito maior e de uma uma, uma agressividade que não se justifica, sabe? O trânsito é um bom parâmetro para isso, porque eu vi um documentário onde uma pessoa especialista em comportamento e tudo mais falou que no trânsito as pessoas conseguem descarregar aquilo que tem de uma verdade que elas não encaram, que está dentro delas e muitas vezes está atrás de um volante, faz com que a pessoa tenha uma sensação, né, de poder, uma sensação de esse é o meu pequeno espaço aonde eu mando e, sabe, você não vai ter que o direito nem a condição de opinar. Isso não é novo, mas agora Agora, isso tá ficando incrível, incrível no pior sentido. Eu vejo as pessoas acelerarem, dar fina no carro, cortar... Tipo, você tá andando aqui do lado esquerdo, a via é uma via reta... E a pessoa do lado direito, te corta, tipo assim... Olha, tanto faz, seja o que Deus quiser, eu vou passar e ponto. Sabe, arriscando ela, arriscando a mim, sabe... Porque o meu carro pode ter uma criança... E, e etc e tal eu vejo as pessoas tomando atitudes incrivelmente desacreditáveis de, de falta de limite sabe, de, e não é só no trânsito é aquela pessoa que atravessa a rua sem olhar para os lados, tipo dane-se você vai ter que parar e sabe, a gente não pode contar com isso mesmo aquelas travessas e faixas elevadas ou da rua porque sabe, é, é uma aposta muito cara é certo que o pedestre tem a preferência, mas é certo que a maioria das pessoas ainda não tem muito respeito por isso. Então assim, parece uma coisa de desafio, sabe? De eu vou, eu vou porque eu posso, eu vou porque você tem que dar um jeito. Nossa! É, é, é de ficar assim, pasmo, de boca aberta, literalmente, ver essas atitudes. Porque não é só uma falta de educação, é uma falta de prudência. Ou então as pessoas andando sem máscara e fazendo questão de mostrar numa atitude de desafio que, pronto, eu não quero lidar com isso. E ninguém vai vir me falar nada, porque, nossa, Deus livre se você falar. Você está sujeito a uma agressão verbal ou até, é, como a gente já viu em vários casos na televisão, física, mas muito física. Né? Aquele aquele cara que eu nem sei, porque até nem me importa o cargo público dele, que foi lá e rasgou a multa. Tipo, porque ele pode. Porque é aquela pessoa que pergunta: Você sabe com quem você está falando? Tipo, ele mesmo acho que não sabe, porque ele esqueceu. Se ele vem perguntar pra mim: Você sabe com quem você está falando, me dá vontade de perguntar. Escuta, gente, alguém pode ajudar que o senhor está perdido aqui. Bom, isso foi uma piada sem graça. Vamos voltar ao CERN. O cerne da questão aqui, julgo eu, que é essa, essa violência desmedida, esse enfrentamento que não tem necessidade nenhuma, mas nenhuma se você parar pra pensar. São as pessoas que te olham feio e elas cortam a fila da purificadora, é, no supermercado. Vamos resumir, em todos os lugares, pessoas piorando, pessoas tendo um comportamento que... Não se justifica que não tem explicação. Que a gente não sabe por que que no momento de crise elas resolveram fazer isso. Entende? Porque se elas não estão de bem com a vida, a gente pode muito entender. Mas não pode justificar. Isso é uma explicação. Mas não justifica. Elas precisam de ajuda. Precisam sim. Sabe? E alguém tem que dizer, a família tem que dar conta. E ainda uma coisa que... Meu Deus do céu, como a indiferença ficou exposta, ela ficou visível, crível. Gente do céu, sabe, quando a dor do outro, o problema do outro não te causa nenhum tipo de incômodo, o problema é com você, isso é verdade, só que... A gente tá tão acostumado à morte, à agressão, a, a problemas de pobreza, que foi tão banalizado, porque isso é um assunto de jornal, mas eu nunca vejo o jornal depois voltar e mostrar, olha, a gente falou com o governo, a gente falou com uma entidade, tem uma ONG trabalhando nisso. Não! Simplesmente, ó, oh, o fato é esse. E daí gerou aquela comoção e gerou uma notícia que abriu a gente, mais ou menos, a notícia de que, olha, a previsão para amanhã é sol. E no outro dia eles disseram assim, pois é, a gente acertou, é sol. Não é assim. A vida não deve ser assim. Ela não deveria. E o que me surpreende é que cada vez mais a indiferença cresce. Eu vejo muitos homeless, pessoas que não têm onde morar, elas não têm onde tomar banho. Elas estão lá realmente é, jogadas na rua, dormindo em papelão, se cobrindo com o que dá. E eu, sinto, eu me sinto mal. Eu me sinto mal, às vezes. Ó, oh, eu não sou uma pessoa legal, tá? Vamos deixar isso bem claro. Eu não sou é, ninguém pra ninguém ter, por exemplo. Mas já tive é, e tenho, às vezes, a condição financeira de poder fazer algo como comprar uma cesta básica encontrar alguém e, e dar na rua, alguém que puxa carrinho ou ver uma pessoa, uma vez de noite, eu sair com, sabe aquelas cobertinhas bem baratas, que elas são tipo um mesclado de, de várias cores, e entregar num dia que tava um frio absurdo. Mas como eu digo, eu não tô me vangloriando. Eu tô dizendo, será que e existem muitas pessoas assim, será que não dá pra aumentar isso agora? Um tempo de pandemia? Por que e como a gente, as pessoas passam, e quando não tem lugar na, na calçada, a gente passa por cima da perna, dessas pessoas, da perna dessas pessoas esticadas dormindo, e a gente continua lá no papo com o amigo, entendeu? Ou pensando, nossa, eu tenho que chegar em tal lugar. Aquilo não nos toca. Isso é doentio, isso não é normal. E isso aumentou. E alguém vai dizer, pois é, Margot, mas isso aumentou devido à crise, os tempos. Não, não justifica, ele é teu semelhante. E uma das mensagens de Jesus, ainda que você não crê em Jesus, mas pense, vamos dizer assim, numa das mensagens mundiais mais perfeitas e um dos ensinamentos mais importantes do mundo é o amor. O amor. Eu não tô falando de homem e mulher, não, tá? Eu tô falando de amor de família, de amigos e até a pessoa desconhecida. As coisas cresceram, crescendo é por isso que a gente tem que também... É se colocar numa forma de agente de mudança. Sabe, ó, é assim. Nos meus tempos, das faculdades que eu fiz, eu me lembro de estudar muito em sociologia é o seguinte. Desculpa. Que as mudanças no mundo, e até pela experiência e a história que a gente pode ler e entender, elas nunca funcionaram do macro pro micro. Ou seja, lá daquela esfera, lá em cima da pirâmide, para a menor. E olha, muita coisa com, com boa vontade, com um, um nível de clareza, de clareza, foi proposta. Mas não deu certo. E isso é inerente ao ser humano, sabe? Então chega-se à conclusão que toda mudança, ela demora. O que é uma pena. Mas toda mudança só funciona quando é do micro o macro, ou seja quando eu mudo alguma coisa eu não mudo o mundo, mas eu mudei uma coisinha quando outras pessoas sentem a necessidade elas sentem a vontade, elas são tocadas, elas são inclusive influenciadas por outras pessoas que, que veem o mundo de certa forma, isso vai crescendo e olha, eu vou te falar nesses tempos isso não está acontecendo mas a gente ainda pode tentar a pessoa, aquelas pessoas mais acessíveis e conversar sobre isso. E alguém, nesse momento do vídeo, vai, do áudio, vai dizer assim... Você é muito believer, sabe? Você acredita na, é, é, nas premissas dos hips. Calma, não é assim. São as premissas da humanidade desde que ela existe. É isso, mais ou menos, o assunto, né? Eu não tô falando da gente deixar de se cuidar e sobreviver. Tá muito difícil ter o um emprego, tá muito difícil você gerar renda. Já tá muito, muito, muito complicado pra cada um de nós. Nós temos pessoas de idade na, na nossa família, a gente tem criança. E quem não tem ninguém também está num sofrimento gigantesco. Porque com tantas pessoas se... Com, é... Se preocupando com questões tão sérias sobre si mesmo e as pessoas à sua volta, é muito difícil você ainda chegar com essa com essa conversa e ter algum efeito, porque as pessoas estão exaustas. Elas estão assim, cansadíssimas, exaustas mesmo. Mas não custa, porque eu nunca vi tanta agressividade, tanto comportamento esdrúxulo contaminando as pessoas, né? Então, era sobre isso que eu queria falar, era sobre isso que eu queria desabafar, sabe? É sobre isso que eu queria botar pra fora um, um susto, uma indignação. É, perceba, isso vai influenciar a curto e médio prazo. Não, não achem que é a longo prazo. Isso vai influenciar muito no que a gente tá vivendo, muito no que vem por aí. Entende? Vai influenciar, sim. E é bom a gente levar um pouco isso a é sério, nem que seja pra denunciar, sabe, você vê alguém na rua, chame o órgão da, da sua prefeitura que, que é competente pra arrecadar, é, arrecadar, desculpa, não gente, pra acolher essa pessoa, levar pra um abrigo, você não vai se tornar um bom samaritano, mas você vai ajudar uma vida, e todas as vidas importam, sabe, essa coisa que eu ouvi na televisão, mas vai gente morrer, Lá, sinto muito. Não, é essa coisa mais psicótica que eu escutei na minha vida. Mais psicótica. O, o, o presidente dos Estados Unidos, ele segue essa mesma linha. Sabe, pessoas vão nesse mesmo pensamento de... Pois é, mas não temos o que fazer. Pois é, mas a gente tem que fazer o relaxamento e o lockdown aos poucos. E todo mundo vai pegar. É inacreditável. É uma sandice que as coisas sejam tratadas com tamanha responsabilidade. Sério, existe a recontaminação. Pode existir uma piora. Pessoas estão morrendo dentro de postos de saúde, caindo, sabe, sem ar na frente dos médicos. Os médicos que são acostumados a ver muita coisa ruim e eles são treinados para não se envolver emocionalmente, estão chorando, porque eles não estão dando conta de ver que falta... É pro. É, auxílio pra todo mundo, oxigênio pra, pra todo mundo. E pessoas caem do lado deles, mortos. Então, sabe, ou a gente vai dar um jeito nisso. Ou a gente vai dar um jeito de frear isso. Porque sim tem coisas que não são pausíveis. E a sociedade Ela consegue sim. Porque consegue por vários meios. Dizer, não, isso aqui não vai dar certo. Não, a gente não aceita estuprador, a gente não aceita bandido. Isso a título de dar um exemplo é, realmente exagerado. Então, a gente tem que sim tomar de alguma forma, vocês, sei lá de qual, né? É, 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 é de se aceitar qualquer opinião. De dizer, não, isso não é aceitável. E realmente bloquear tudo isso. E realmente parar, sabe? Existem várias formas. E eu acho que isso é um ponto sem retorno pra gente. Porque se a gente não fizer agora, a gente vai ter que lidar com péssimas, péssimas... É, como é que a gente fala? Nossa, até me, até me perdi. As péssimas consequências do que virão sobre isso. E creia, eu não tô sendo negativa. negativa. Eu tô sendo muito realista. Porque eu sou uma, uma pessoa assim, que o que, que eu aprendi com a vida é... Eu me preparo. Sabe, eu espero o pior, mas aí eu também fico feliz se vier o melhor, porque a única forma de eu não me decepcionar tanto e não me frustrar é ficar com aquele pensamento fixo: "Não, gente, tudo vai dar certo. Ainda tudo ao contrário, eu fico mal". Então, eu tô naquela. Tá, vamos se, é, vamos vamos se preparar pro pior, mas esperar com confiança no melhor espero ter falado com alguma coisa que faça significado por alguém. Obrigada por vocês me ouvirem. Um grandíssimo beijo. Fiquem em paz, serenos, tanto quanto puder. Até mais! Oi, gente! Eu sou a Margo Brasil e vamos lá mais um episódio. Aliás, teve um amigo que pediu para eu me apresentar. Enfim... Eu sou jornalista formada, tenho um curso de extensão é, pela USP de São Paulo, eu sou curitibana, é, fiz 22 anos de rádio rock aqui em Curitiba e eu gosto de ler, também observo a vida. Vamos lá. Hoje eu queria muito falar a respeito do inacreditável tempo que a gente está vivendo. Porque assim, não basta você ter o coronavírus para lidar. Sabe, é, não, ba não basta você estar é, tá encarcerado de alguma forma em casa e que, se você não tiver, você estiver trabalhando, pense. A gente também está encarcerado em casa, um trabalho, porque é, tirando aquelas pessoas que, né, por algum motivo não raciocinaram direito e elas continuam tendo um, uma falta de compromisso com máscara e tudo mais, pensando, não é nem nelas só, né. É no problema de passar para os outros essa é uma aposta muito cara em pensar que é uma gripezinha só a gente tem visto na TV tanta coisa acontecer que eu acho inacreditável esse tipo de comportamento, mas eu não vou julgar eu sou uma pessoa que eu não consigo julgar os outros, porque sabe passou o tempo de dar opinião é, vaga, afinal de contas quando o outro não quer entender, não adianta explicar, você está perdendo o teu tempo o que eu tenho notado são dois fenômenos antagônicos. Quais são eles? Essa Covid e esse tempo de reflexão a que nós somos submetidos de uma forma ou outra, ele tem tido dois reflexos na sociedade, nas pessoas. Um deles são as pessoas que estão pensando sobre tudo que fizeram, o que é importante, o que é desnecessário na vida, quanta coisa foi perdida, e tem que ser resgatada. Realmente também tem pensado, de uma forma mais clara, né, por ver tanta gente partindo ou ficando doente, na finitude da vida. Porque, de uma certa forma, a gente sabe que vai morrer. Mas a gente nunca que sente direito isso, né? com exceções. Então, é, muitas pessoas eu vi mudarem de uma forma extrema, até pessoas públicas e jornalistas nacionais, amigos, conhecidos, e, e vejo também no Facebook e tudo mais, é, em matérias, o quanto essas pessoas têm raciocinado, têm contado dessa reflexão e mais, tem mudado muito fortemente a sua convicção e forma de agir com relação à vida. Eu acho isso incrível, porque eu não tenho notícia nem nunca li algo a respeito disso na história do ser humano. É, eu acho que de uma certa forma a gente pode entender que essa é a única vez que o nosso planeta passou por isso. É horrível a Covid. Na verdade, ninguém sabe direito do que se trata. Tanto que o protocolo ele muda. Muda em 24 horas, ele muda em, 20, em dois dias. É, é uma doideira. Os cientistas, por mais que eles afirmem de uma forma categórica, até para nos acalmar, eles não sabem do que se trata. Eles não conseguem achar nada que seja efetivo. Várias é, vacinas estão sendo estudadas de uma forma séria. Mas, a bem dizer... É, a questão é que esse vírus ele é completamente desconhecido, ele é mutante, uma hora tem tantas versões para isso que chego à conclusão, como outras pessoas, que se não for feita uma vacina extremamente funcional que consiga dar conta disso para exterminar, o que, que acontece? É que nem no corpo, você vai adquirindo... É, aquilo que te ataca vai adquirindo resistência e aí vai adquirindo formas de, de mudar. E, e isso é muito perigoso, porque uma hora não dá. Então, ou eles vão acertar a mão e conseguir realmente exterminar o que ainda não foi testado o suficiente, até pelo tempo, né? Existe uma grande ansiedade, eu entendo que saia alguma, que saia rápido, mas, sabe, se ela não for muito maior do que esse vírus... Vai piorar. Bem, com tudo isso que está acontecendo, e essas mudanças, eu vejo pessoas melhorando no sentido de, sabe, abrir mão de certas posturas, de entender que, sabe, algumas brigas com certas pessoas, elas não são maiores do que chamar esse pessoal e dizer assim, gente, ou sabe, eu dei um vacilo com você, é, eu me arrependo, vamos conversar de novo. Ou essas pessoas que estão mudando de uma forma mais graciosa, mais bonita, elas tomaram coragem de fazer coisas que a gente não tinha antes. Porque a gente não entendia a relevância disso. A gente até sabia, mas até tinha vergonha. Então ligar para um parente distante ou para um amigo que a gente deixou pela estrada ou pessoas que a gente trabalha, enfim, something like that. E dizer assim, sabe que eu te amo? Eu já disse isso para você? Eu já disse que eu te gosto muito? Eu, eu já disse que você é importante na minha vida e teve tal coisa que eu não esqueci? Gente, isso é maravilhoso. É muito maravilhoso. Ver que as posturas e as prioridades estão mudando é, é uma mágica que eu nunca vi. Lógico, muitas pessoas passaram por isso, mas de uma forma meio localizada, muito individualizada e bastante pequena. Acho isso incrível, como eu já estou me repetindo, mas o, o que me motivou a fazer isso, porque tudo isso é meio óbvio, é a forma como certas pessoas, uma grande maioria, piorou. Eu não vejo explicação nisso, é, eu não vejo nenhuma lógica nisso. Talvez você que esteja me ouvindo discorde ou concorde, perceba... Muita gente entrou num comportamento de desrespeito muito maior, de indiferença muito maior e de uma, uma, uma agressividade que não se justifica. sabe? O trânsito é um bom parâmetro para isso. Porque eu vi um documentário onde uma pessoa especialista em comportamento e tudo mais, falou que no trânsito as pessoas conseguem descarregar aquilo que tem de uma verdade que elas não encaram que está dentro delas e muitas vezes está atrás de um volante faz com que a pessoa tenha uma sensação né de poder uma sensação de esse é o meu pequeno espaço aonde eu mando e sabe você não vai ter que o direito nem a condição de opinar isso não é novo, mas agora Agora, isso tá ficando incrível, incrível no pior sentido. Eu vejo as pessoas acelerarem, dar fina no carro, cortar. Tipo, você tá andando aqui do lado esquerdo, a via é uma via reta e a pessoa do lado direito, ela te corta. Tipo assim, olha, tanto faz, seja o que Deus quiser, eu vou passar e ponto. Sabe, arriscando ela, arriscando a mim, sabe, porque o meu carro pode ter uma criança. E, e etc e tal eu vejo as pessoas tomando atitudes incrivelmente desacreditáveis de de falta de limite sabe de e não é só no trânsito é aquela pessoa que atravessa a rua sem olhar para os lados tipo dane se você vai ter que parar e sabe a gente não pode contar com isso mesmo aquelas travessas e faixas elevadas ou da rua porque sabe é é uma aposta muito cara. É certo que o pedestre tem a preferência, mas é certo que a maioria das pessoas ainda não tem muito respeito por isso. Então, assim, parece uma coisa de desafio, sabe? De eu vou, eu vou porque eu posso, eu vou porque você tem que dar um jeito. Nossa! É, é, é de ficar sim pasmo, de boca aberta, literalmente, ver essas atitudes. Porque não é só uma falta de educação, é uma falta de prudência. Ou então as pessoas andando sem máscara e fazendo questão de mostrar numa atitude de desafio que, pronto, eu não quero lidar com isso. E ninguém vai vir me falar nada, porque, nossa, Deus livre se você falar. Você está sujeito a uma agressão verbal ou até, é, como a gente já viu em vários casos na televisão, física. Mas muito física. Né? Aquele aquele cara que eu nem sei Porque até nem me importa O cargo público dele Que foi lá e rasgou a multa tipo Porque ele pode Porque é aquela pessoa que pergunta Você sabe com quem você está falando? tipo Ele mesmo acho que não sabe Porque ele esqueceu Se ele vem perguntar pra mim Você sabe com quem você está falando Me dá vontade de perguntar Escuta gente, alguém pode ajudar? Que o senhor está perdido aqui Bom, isso foi uma piada sem graça Vamos voltar ao cerne. O cerne da questão aqui, julgo eu, que é essa, essa violência desmedida, esse enfrentamento que não tem necessidade nenhuma, mas nenhuma se você parar pra pensar. São as pessoas que te olham feio e elas cortam a fila da panificadora, é, no supermercado. Vamos resumir, em todos os lugares, pessoas piorando, pessoas tendo um comportamento que... Que não se justifica, que não tem explicação. Que a gente não sabe por que que no momento de crise elas resolveram fazer isso. Entende? Porque se elas não estão de bem com a vida, a gente pode muito entender. Mas não pode justificar. Isso é uma explicação. Mas não justifica. Elas precisam de ajuda. Precisam sim. Sabe? E alguém tem que dizer, a família tem que dar conta. E ainda uma coisa que... Meu Deus do céu, como a indiferença ficou exposta, ela ficou visível, crível. Gente do céu, sabe, quando a dor do outro, o problema do outro não te causa nenhum tipo de incômodo, o problema é com você, isso é verdade, só que... A gente tá tão acostumado à morte, à agressão, a, a problemas de pobreza, que foi tão banalizado, porque isso é um assunto de jornal, mas eu nunca vejo o jornal depois voltar e mostrar, olha, a gente falou com o governo, a gente falou com uma entidade, tem uma ONG trabalhando nisso. Não! Simplesmente, ó, oh, o fato é esse. E daí gerou aquela comoção e gerou uma notícia que abre a gente, mais ou menos, a notícia de que, olha, a previsão para amanhã é sol. E no outro dia eles disseram assim, pois é, a gente acertou, é sol. Não é assim. A vida não deve ser assim. Ela não deveria. E o que me surpreende é que cada vez mais a indiferença cresce. Eu vejo muitos homeless, pessoas que não têm onde morar, elas não têm onde tomar banho. Elas estão lá realmente é, jogadas na rua, dormindo em papelão, se cobrindo com o que dá. E eu, sinto, eu me sinto mal. Eu me sinto mal, às vezes... Ó, oh, eu não sou uma pessoa legal, tá? Vamos deixar isso bem claro. Eu não sou é, ninguém para ninguém. Ter... Por exemplo, mas já tive é, e tenho, às vezes, a condição financeira de poder fazer algo como... Comprar uma cesta básica, encontrar alguém e, e dar na rua alguém que puxa carrinho ou ver uma pessoa, uma vez de noite eu sair com, sabe aquelas cobertinhas bem baratas que elas são tipo um mesclado de, de várias cores? E entregar num dia que tava um frio absurdo. Mas como eu digo, eu não tô me vangloriando. Eu tô dizendo, será que, e existem muitas pessoas assim, será que não dá pra aumentar isso agora? Um tempo de pandemia? Por que e como? A gente, as pessoas passam e quando não tem lugar na, na calçada, a gente passa por cima da perna, dessas pessoas, da perna dessas pessoas esticadas dormindo e a gente continua lá no papo com o amigo, entendeu? Ou pensando, nossa, eu tenho que chegar em tal lugar, aquilo não nos toca. Isso é doentio, isso não é normal. E isso aumentou. E alguém vai dizer, pois é, Margot, mas isso aumentou devido à crise, os tempos. Não, não justifica, ele é teu semelhante. E uma das mensagens de Jesus, ainda que você não crê em Jesus, mas pense, vamos dizer assim, numa das mensagens mundiais mais perfeitas e um dos ensinamentos mais importantes do mundo é o amor. O amor. Eu não estou falando de homem e mulher, não, tá? Eu estou falando de amor de família, de amigos e até a pessoa desconhecida. As coisas cresceram, crescendo é por isso que a gente tem que também é se colocar numa forma de agente de mudança, sabe? Ó, é assim, nos meus tempos, das faculdades que eu fiz, eu me lembro de estudar muito em sociologia é o seguinte, <coughs> desculpa, que as mudanças no mundo e até pela experiência e a história que a gente pode ler e entender, elas nunca funcionaram do macro para o micro. Ou seja, lá daquela esfera, lá em cima da pirâmide, para a menor. E olha, muita coisa com, com boa vontade, com um, um nível de, cla de clareza foi proposta, mas não deu certo. E isso é inerente ao ser humano, sabe? Então chega-se à conclusão que toda mudança, ela demora, o que é uma pena, mas toda mudança só funciona quando é do micro para o macro, ou seja, quando eu mudo alguma coisa, eu não mudo o mundo, mas eu mudei uma coisinha, quando outras pessoas sentem a necessidade, elas sentem a vontade, elas são tocadas, elas são inclusive influenciadas por outras pessoas que, que veem o mundo de certa forma, isso vai crescendo. E olha, eu vou te falar, nesses tempos isso não está acontecendo. Mas a gente ainda pode tentar a pessoa, aquelas pessoas mais acessíveis e conversar sobre isso. E alguém nesse momento do vídeo, vai, do áudio, vai dizer assim, você é muito believer, sabe? Você acredita na, é, é, nas premissas dos hips. Calma, não é assim. São as premissas da humanidade desde que ela existe. É isso mais ou menos o assunto, né? Eu não tô falando da gente deixar de se cuidar e sobreviver. Tá muito difícil o teu emprego, tá muito difícil você gerar renda. Já tá muito, muito, muito complicado pra cada um de nós. Nós temos pessoas de idade na, na nossa família, a gente tem criança. E quem não tem ninguém também está num sofrimento gigantesco. Porque com tantas pessoas se... Com, é se preocupando com questões tão sérias sobre si mesmo e as pessoas à sua volta, é muito difícil você ainda chegar com essa, com essa conversa e ter algum efeito, porque as pessoas estão exaustas, elas estão, assim, cansadíssimas, exaustas mesmo. Mas não custa, porque eu nunca vi tanta agressividade, tanto comportamento esdrúxulo contaminando as pessoas, né? Então, era sobre isso que eu queria falar, era sobre isso que eu queria desabafar, sabe? É sobre isso que eu queria botar para fora um, um susto, uma indignação. É, perceba, isso vai influenciar a curto e médio prazo. Não, não achem que é a longo prazo. Isso vai influenciar muito no que a gente está vivendo, muito no que vem por aí. Entende? Vai influenciar, sim. E é bom a gente levar um pouco isso a é sério. Nem que seja para denunciar. Sabe, você vê alguém na rua, chame o órgão da, da sua prefeitura, que, que é competente para arrecadar. É, arrecadar, desculpa, não, gente. Para acolher essa pessoa, levar para um abrigo. Você não vai se tornar um bom samaritano. Mas você vai ajudar uma vida. E todas as vidas importam. Sabe, essa coisa que eu ouvi na televisão. Mas vai, gente, morrer. Sinto muito. Não, é essa coisa mais psicótica que eu escutei na minha vida. Mais psicótica. O, o presidente dos Estados Unidos, ele segue essa mesma linha. Sabe, pessoas vão nesse mesmo pensamento de... Pois é, mas não temos o que fazer. Pois é, mas a gente tem que fazer o relaxamento e o lockdown aos poucos. E todo mundo vai pegar. É inacreditável. É uma sandice que as coisas sejam tratadas com tamanha responsabilidade. Sério, existe a recontaminação. Pode existir uma piora. pessoas estão morrendo dentro de postos de saúde, caindo, sabe, sem ar na frente dos médicos. Os médicos que são acostumados a ver muita coisa ruim e eles são treinados para não se envolver emocionalmente estão chorando, porque eles não estão dando conta de ver que falta... É, pro, é, auxílio pra todo mundo, oxigênio pra, pra todo mundo, e pessoas caem do lado deles mortos. Então, sabe, ou a gente vai dar um jeito nisso, ou a gente vai dar um jeito de frear isso, porque sim, tem coisas que não são pausíveis. E a sociedade ela consegue sim, porque consegue por vários meios dizer não, isso aqui não vai dar certo. Não, a gente não aceita estuprador, a gente não aceita bandido. Isso a título de dar um exemplo é, realmente exagerado. Então, a gente tem que sim tomar de alguma forma, vocês, sei lá de qual, né? É, 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 é de se aceitar qualquer opinião, de dizer não, isso não é aceitável. E realmente bloquear tudo isso. E realmente parar. Sabe? Existem várias formas. E eu acho que isso é um ponto sem retorno pra gente. Porque se a gente não fizer agora, a gente vai ter que lidar com péssimas, péssimas... É... Como é que a gente fala? Nossa, até me... Minha... Até me perdi as péssimas consequências do que virão sobre isso. E, creia, eu não tô sendo negativa. negativa. Eu tô sendo muito realista. Porque eu sou uma, uma pessoa assim, que o que eu aprendi com a vida é... Eu me preparo, sabe? Eu espero o pior. Mas aí, eu também fico feliz se vier o melhor. Porque a única forma de eu não me decepcionar tanto e não me frustrar... É ficar com aquele pensamento fixo, não, gente, tudo vai dar certo. Aí dá tudo ao contrário, eu fico mal. Então, eu tô naquela. Tá, vamos se, é, vamos, vamos se preparar pro pior, mas esperar com confiança no melhor. Espero ter falado com alguma coisa que faça significado por alguém. Obrigada por vocês me ouvirem, um grandíssimo beijo. Fiquem em paz, serenos, tanto quanto puder. Até mais.